0: Så vi er i gang. Hej Amy. Hallo. Velkommen til. <laughs> tak. Og tak fordi du vil være med. Selvfølgelig. Uh, jeg vil lige starte med at præsentere dig. Mm. Og jeg har heldigvis fået nogle uh, keywords. Uh, men mens jeg gør det, så vil jeg faktisk udfordre dig på at nævne tre ting om dig selv bagefter som ikke er hverken titel eller interesse, men noget, som ligesom siger noget om, hvem er Amy. Mm. Og, du er jo uddannet folkeskolelærer. Mm. Du er lærer på en privatskole. Yeah. Derudover så er du selvstændig teenage-mentor og trivselsvejleder yeah. på en skole. Mm. Du er også tilknyttet et gymnasie. Hvor du har 1 en, en samtaler. Ja. Og så er du NLP-coach uddannet. Yes. Æh, samtidig med, at du har en uddannelse i mindfulness. Mm -hmm. Og øh, vi to kender jo oprindeligt hinanden fra Greve øh, Privatskolen. Mm -hmm. Og øh, derudover så har jeg fulgt med, mens du har været på din øh, selvstændige rejse. Og da jeg så blev selvstændig, så... Øh, så startede vi egentlig øh, lidt samtalen op igen, ja, det Æm, og vi forsøgte at lave samarbejde og mm. er enige om, at det, det skal vi gøre igen. Ja, ja, det skal jeg være. Jeg har jo også fulgt med på din
1: øh, udvikling og synes, det har været mega spændende og inspirerende Instagram-opslag, du har lavet. Så øh, selvfølgelig
0: vil jeg da gerne have, at vi
1: skulle finde ud af noget sammen.
0: Ja, det går også være virkelig godt. Mm. Du lytter til podcasten med Mia. En livsudviklende podcast, der handler om enagrammet en action og coaching. I denne udgave taler jeg med teenage mentor, Amy, om teenagers i dag og hvad de kan bruge coaching til. Vi taler om de udfordringer, de unge møder i dag, hvad de kæmper med og hvordan forældrene kan støtte deres teenagers. Derudover deler Amy også sin egen ærlige historie om det at være mor til en teenager og måske endda at møde den marmsella, hun aldrig troede, hun skulle være. Verden på podcasten med Mia er mig, Mia Skov. Det er også mig, der udgiver og klipper, og jeg håber, I vil tage godt imod denne udgaves lyd og klipning. Jeg er oprindeligt folkeskolelærer, nu coach, teamcoach, speaker og inspirator. Rigtig god fornøjelse med dagens episode, og hey, hvis du kan lide, hvad du hører, så del med Mia med en ven. Øhm, og har du tænkt over hvad, hvad der ligesom kendetegner Amy som sådan væren det er et mega godt spørgsmål
1: øh, jeg synes at jeg er rigtig god til at være nærværende øh, det er noget jeg har det er noget jeg prioriterer og det er noget jeg værner om og ikke ens betydende med at der ikke er nogen gange hvor man lidt kører på autopilot og sådan men altså inden jeg går i seng, så er jeg virkelig tænkt at jeg har været nærværende i mine relationer og jeg har været nærværende i de ting, der er sket i løbet af dagen ja. Æm, i hvert fald har jeg en bevidsthed omkring, at jeg skulle give det tid, det der nu kom undervejs ja. og så er jeg god til at se mulighederne altså øhm, og det tror jeg også har været sådan lidt opgør med at jeg ikke vil leve livet og se begrænsningerne eller leve, altså, du ved, leve under de ting med at om det kunne også godt gå galt. Og sådan. Altså, jeg er virkelig sådan, der må være mulighederne, og hvad for nogle valg er der? Og hvad, og hvad for nogle valg vil jeg at træffe? Ja. Så jeg synes faktisk, jeg er rigtig sådan dynamisk med hensyn til at se, hvad, hvad er der er for nogle muligheder. Og det er også uh, i de svære situationer, øh, og de store spørgsmål i livet, og sådan, øh, hvad, hvad er gaven i det, eller hvad, hvad for nogle muligheder er der? Ja. Og det har været mega svært at være selvstændig gennem coronatiden, der synes jeg der også, der har jeg også haft en dag eller to, hvor jeg bare tænkte, hvad fanden er gaven i det her? <laughs> ah, æh, men øh, altså der har jeg virkelig så sagt, altså du, du må have jeg har sådan et uh, motto med, du, man må bruge et døgn på at have ondt, i, ondt af sig selv, eller ondt i egoet og sådan, og så skal man komme videre, fordi det ændrer jo ikke noget. Mm. Æh, og jeg tror faktisk, det der med at, være, at se mulighederne, øh, har hjulpet mig som selvstændig gennem coronatiden, fordi jeg fik jo lige pludselig stablet øh, noget corona-coaching op online, med nogle, altså med en skole. Så både forældre og elever kunne ringe og få noget telefonisk coaching. Og det var jo en mega stor mulighed, og den opstod jo netop, fordi at det var mega svært at være forældre og være hjemme og passe sit arbejde og være lærer samtidig. Og unger, der måske skændes og kræver noget. Og så der var rigtig mange forældre, der faktisk også brugte det her coaching-form øh, med, hvad skal jeg gøre i de her situationer? Eller, ja. eller bare mærke, at der faktisk er en, der lytter og så siger, ved du hvad, sådan er der så mange i familie, der faktisk kæmper med de her ting, som du også beskriver.
0: Ja. Vi så, har også Kato med på linjen i dag. Det ja. de er en hund. Ja, han er så velkommen. Ja. Nej, det er en pige. Ja. Det, er en det er en dreng. Nå, ja. men jeg synes nok, Kato var et drenge. Det er en på ja. syv måneder, så ja. der er det i gang i ham. Ja, det er så fint. Så det var to, det var nærværende, og så det her med at se muligheder. Hvad er det ja. tredje? Ja. Så tror jeg bare, jeg er rigtig åben.
1: Ja. Øhm. Og det tror jeg faktisk, at jeg altid, altså sådan er jeg opdraget, øh, og jeg flyttede til Danmark, da jeg var 10. Æh, så jeg har vidst, at altså, du ved, jeg blev nødt til at være åben over for øh, skolesystemet, fordi det var noget helt andet. Jeg kom fra en nonneskole, så det var virkelig noget helt andet at komme til en dansk folkeskole. Nye døre, altså der, der sker en masse læring også. Yeah. Æh, og det tror jeg faktisk er sindssygt vigtigt, at man øh, kaster sig ud i ting. Fordi hvis man hele tiden skal vente, til, man har det perfekte så kan man faktisk vente rigtig længe.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jo noget af det, som jeg ved, eller jeg har sådan en idé om, det du i hvert fald øh, coacher på også, det ja. her med at springe ud i ting, frem for at vende til det perfekte. Mm. Så vil du ikke fortælle lidt om, hvad det, hvad det er, du laver? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og lige
1: apropos det, så tror jeg, at det jeg øh, også tror på, det er, at, at unge mennesker så komme lidt mere ud af deres comfort zone. Jeg taler jo med unge, der siger, du ved, at jeg vil hellere være stemplet som den i klassen, der ikke kan finde ud af noget, eller som den stille i klassen, fordi jeg, ikke, jeg tør ikke vise noget. Jeg tør ikke være mig selv. Øhm, og der, der tror jeg virkelig, at der er mange unge mennesker, der begrænser sig selv. Og, øh, fordi de, de tør ikke rigtig komme ud af deres comfort zone. Det gør de ting, de plejer. Mm. Men øh, jo, men min min øh, baggrund, så, øh, så har jeg ført til eksamen rigtig mange gange. Og, og de elever, hvor jeg ligesom synes, jeg kunne at kunne hjælpe øh, i, øh, i nervøsitet, og det der med at faktisk at, at være en de rammer eksamen tilbyder. og det var jo tit de elever, der måske virkelig, virkelig havde det slemt, men der var også de elever, der var knalddygtige, som jeg alligevel oplevede at blive super nervøse og sådan. Så jeg tror at jeg bare, at blev rigtig ærgerlig over at, at føre til eksamen og vide, at de faktisk ikke var den bedste udgave, eller de, ved, de var ikke... De var ikke klar, eller de blev deres lavere overtog og sådan, altså jeg synes bare, det var super ærgerligt. Og så gik jeg i gang med at, at, at snuse lidt til performance-træning, og hvordan lærer man det, hvordan kan man øve sig i at, at præstere, men samtidig også acceptere, når det nu øh, ikke går, som man havde forventet. Mm. Æh, og så tager vi fat i hele det der karakterpres og karakterres og forventninger, og jeg tror at til sidst, så synes jeg bare, at det var meget utilstillende, at der var ikke, altså, hvorfor det andre, der så det her for de her dejlige unge mennesker. Deres, øh, deres indirekte kamp var med at være i systemet og bare være inden for, for de rammer, skolen nu havde. Eller har. Øh, så øh, ja, og så begyndte jeg så at, at læse det her NLP, som jo er en for Calls Linguistic Praktiker. Og det er jo faktisk det, man siger, det er det, der får lov til at fylde. Og øh, det, man tænker, får jo også lov til at gro. Og det, mm. der var rigtig mange unge, der, der, der taler sig selv ned eller ikke tror på sig selv. Og det der med, at hvis man hele tiden har siddet fast i en fortælling om, det kan jeg ikke finde ud af, eller det er jeg, ikke, jeg er ikke god nok, så er det også den følelse, der får lov til at vokse. Så det synes jeg bare gav sindssyge god mening. Og jeg har ikke været i tvivl om, at jeg gerne vil arbejde med unge mennesker. Det elsker jeg jeg øhm, synes det er super livsbekræftende jeg øhm, synes det er en generation der på mange måder har øh, har det hårdt men også på mange områder er, er super øh, håbefuld og tillidsfuld og, og åbne og altså, der er bare et muligt andet godt som, mm. uh, som de unge også byder ind med øhm, så jeg er altid viser jeg gerne vil arbejde med unge mennesker og så da jeg ligesom synes at jeg havde øh, mit bagage eller mit øh, min, min faglighed med mig, så, så startede jeg jo til uden overhovedet at have én eneste kunde, så det var med is i maven, og igen nu gør jeg det. Jeg synes jo, det var en mega god idé. Og øh, altså jeg vidste slet ikke, hvad momsregnskab var, eller at skulle pitche en idé, eller noget som helst. Så det har virkelig været øh, fra nul, øh, at jeg skulle starte op. Men jeg blev bedre og bedre til at være mere præcis i hvad jeg ville, hvad min mission var, og visionen, og og det der, hver gang jeg fortalte om min idé, så synes jeg bare, at der var rigtig mange, der var nysgerrige og fortælle mere, og mm. så det gav mig blod på tanden. Og så er det jo stille og roligt vokset sig øh, større og større, og, og udover en til en samtaler, så er jeg ud ude på ungdomsskoler og i klasser og så har nogle samarbejder med skoler og gymnasier, og der er det bare rigtig fedt at være tredje part, der kommer ind øh, og kan på mange områder tale med det i rummet. Og altså møder dem på deres præmisser og deres virkelighed, det er jo den, de deler med mig og så når der kommer en lærer ind over nogle forældre, så er det jo selvfølgelig måske en anden vinkel, de ser og oplever situationen mm. så jeg synes, det er en gave at komme ud i klasserne og arbejde med nogle roller eller forventninger eller ja, altså hierarkier i klasser også
0: Så hvad er det, du så ser altså, altså sådan generelt som de unge øh har udfordringer, eller hvad er det, der gør, at de sådan opsøger dig, hvis du skal kigge på det store billede? Sådan
1: Jeg har i hvert fald rigtig mange, der har dårlig selvværd. Øhm, der ikke tror på sig selv, der ikke tror på deres øh, sådan, altså, den der mavefornemmelse, og det der med at kunne sætte sine grænser, og det er okay, at man er forskellig. Og sådan, de vil så gerne passe ind. Øhm, de vil så gerne, altså det er jo ikke engang en nulfredskulturen mere, det er perfektedskulturen. De, der er, barn, er rigtig højt til, hvordan man skal se ud, og hvad der forventes af en, og hvilke karakterer man skal have, er man uddannelsesparat, øhm, hvad skal jeg efter 9. klasse? hvad skal jeg efter gymnasiet, eller hvad, altså hvor skal jeg hen af? Så hele det der med at uh, blive forpuset, før man måske overhovedet mærker, hvem man selv er. Ja. Og det der selvværd, altså... Øhm, jeg tror også, at man, altså, i mange klasser, så kan der godt, øh, i hvert fald i udskolingen, måske være en, en, en stemning, eller en følelse, eller en bekymring for, at øh, du ved, griner de andre af mig. Eller, altså, der er sådan en usagt øh, fejlfinderkultur også. Øh, og nogle gange så kommer jeg i klasser, hvor jeg så tænker, ja, det er der ydermage med den her klasse. Andre gange tænker jeg, det har jeg ikke fornemmet. Okay. Men ikke desto mindre, der er mange, der sidder med en følelse af, åh oh, nej, jeg er ikke tryg at jeg har en følelse af, at jeg er lidt på vagt eller jeg er lidt utryg i klassen eller, eller igen, jeg tænker det værste fordi hvorfor skulle de ikke grine af mig det er nok dumt det jeg siger, det er nok forkert så jeg synes helt sikkert, at det her er selvværd øhm ja, det tror jeg og så kan jeg jo snakke om altså har jeg kunder der kommer fordi de synes det er svært i deres relationer relationer til forældre eller relationer til venner kærester øhm det her med, at altså, der er ikke, grænser er jo super forskelligt, og hvordan er det, jeg egentlig kan sige fra og for mine grænser. Og, og det der med at være del af en vennegruppe, men måske ikke føle sig vældig i gruppen, men, men det er der, man hører til, mm -hmm. eller den følelse, man har. Mm -hmm. eller, eller være i et forhold, hvor man faktisk ikke bliver behandlet ordentligt, men det er vigtigt for en at sige, at man er kæreste med den og den. Ah. Og der vil jeg sige, at jeg blev introduceret til, at man kan være kæreste på halvtid, det vidste jeg ikke, man kunne, men det er sådan, hvor man er kærester, du ved mandag til torsdag, og så, øh, så er man ligesom ikke kærester, øh, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så går man tilbage og kærester igen mandag. Okay. Og det er sådan, øh, dem jeg har taget med, det har været piger, og det har været gymnasietiden eller gymnasiealderen. Og så er det lidt det der med, at man vil gerne være i et forhold, fordi så er man jo kendt på gymnasiet som værende i forhold med den og den. Mm -hmm. Men omvendt så ved man også, hvad der så sker torsdag, fredag og lørdag. Og der tænker jeg også, det skulle heller ikke godt for ens selvværd, at man nøjes med, med, med de spilleregler.
0: Det lyder i hvert fald som om, at man, er, man har indgået en aftale om, at jeg vil gerne være sammen med dig, når du er sådan her. Ja. Altså halvdelen af dig. Det vil sige, jeg elsker ikke hele dig, men jeg elsker den her side af dig. Og det det er jo... Altså... Det lyder utrolig ødelæggende for en selv, ikke? Altså, når vi ikke kan dele alle sider af os selv, ikke kan vise alle sider af os selv. Øh, altså, det kan vi godt, men vi, vi bliver bare kun. Jeg ved, jeg ved ikke engang, om jeg skal sige elsket, mm. men altså sådan, jeg vil bare kun være ved dig øh, halvdelen af tiden. Ikke? Det er jo... Men der er det ikke tilbage til noget tryghed,
1: øh, som også fylder lidt. Ja. Og, og jo, det er da super for fordi hvis man så ligesom har været ude, og så. Uden at man var single i weekenden, mm. og så kommer tilbage, og måske er det på samme gymnasie, og så er den her person, som sagt, er nu, nu er hun eller han så kæreste i det her. Og, altså det giver en masse øh, ja, dårlig stemning, eller ting man skal forholde sig til, og, altså negativ energi mm -hmm. øh, i bund og grund. Øh, Ja, så det skal man i hvert fald. Øh, altså, ja, så det er meget sjovt også, når jeg taler med de unge omkring det her med selv. Hvad, hvad, hvad siger de egentlig selv også? Øh, og, og med relationer, og hvornår der er, de går hen og bliver øh, ja, farlige eller ja. ikke specielt givende. Eller nedbrydende faktisk. Altså, sådan en der, i hvert fald med de piger, jeg har talt med, som har stået i den her situation, de har det jo rigtig, rigtig skidt. Og de kan jo slet ikke finde ud af at være i de der weekender, fordi de tænker også, ej, hvad sker der nu? Og i øvrigt på de sociale medier kan man jo også se alt det, der er sket og, øh, yeah. og vide lidt, at der bliver talt om en. Men alligevel så, så accepterer de præmissen, fordi det er vigtigt, at de så kan holde i hånd mandag og yeah. være paret på gymnasiet. Wow. Øh, og så vi altså også noget facadetænkning ind over os. Ikke? Yeah. Øh, og det, jeg taler også med unge, der siger, at jeg har en maske big time, jeg har et kæmpe facade, men det er det, jeg har for, også for at beskytte mig selv. Yeah. Øh, og jeg vil sige, jeg er helt, øh, jeg synes, det er så øh, ja, hjertevarmt dejligt, at når jeg taler med de unge mennesker, hvor ærligt de er. for at paraderne er fuldstændig nede. De ønsker jo faktisk et ærligt frirum, hvor de bare kan læse af, og hvor der ikke er nogen, der skal dømme, hvor der ikke er nogen, der skal komme med god råd. Mm. men en, der faktisk lytter og så coacher og vender ting lidt på hovedet og spørger ind, hvorfor de gør, som de gør. Mm. Øh, så jeg synes, det er... Det er super fedt, at de, øh, at de faktisk også har det selvindsigt, at de også kan, kan sige, om jeg prøver at høre gennem bag min facade. Ja, yeah.
0: ja, yeah, det er stort skridtet til, tænker
1: jeg. Ja, det er der mange voksne, der kunne lære det. Yeah, altså, Og det er, igen, det er jo ikke forkert at have en eller anden form for facade. Det ja. tror jeg, der er mange, mennesker har. Men øh, Men hvornår er det igen, det begrænser, øh, og, og hvad formålet er ved at have den her yeah. facade?
0: Ja, yeah, præcis. Og hvordan kan jeg tage den af, måske langsomt, eller øve mig i, hvilke områder kan, jeg, kan den gavne mig, hvilke områder længes jeg egentlig efter at være autentisk? Så hvordan støtter du forældrene i den her proces? Jamen altså, jeg har jo noget, der hedder
1: forældrecoaching, og nogle gange giver det mening, hvis jeg har en ung i forløb, at jeg så også inviterer forældrene indenover. Og det er selvfølgelig, når de unge ligesom, accepterer det, eller siger, om det synes, de også er en god idé. Jeg har primært morcoaching, og der er det også det her med, at vi kan google os til alt, og vi kan simpelthen finde ud af, hvordan den rigtige mortype eller morrolle skal være. og Man vil gerne være karrierekvinde, man vil gerne være en perfekte mor, man vil måske også gerne være en god kone eller kæreste, og huset skal også se ud. Så der er faktisk rigtig mange ligheder, synes jeg, mellem det, jeg ser de unge piger stræbe efter, som ja. jeg også kan se, møder faktisk også føle sig lidt på samme målskaler, at ja. de skal også leve op til noget. Og det, jeg prøver at, at i hvert fald fortælle de her dejlige møder, det er det der med, altså, hvordan vil du gerne være forbillede for din barn eller for ja. din datter? Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og der er ikke nogen, der er perfekte. Mm. Men at man også tør og snakke om de dårlige dage på arbejde. Og man også siger, at det overgår jeg ikke, fordi morgen er træt. Mm. <laughs> I stedet for, at vi også igen negligerer grænserne og bare gør tingene, fikser tingene, løser tingene. I stedet for at sige, at min grænse er faktisk noget her. Ja. Fortæl også noget, man synes, det er hårdt eller svært. Fordi det er jo faktisk det, som også mange, rigtig mange unge siger til mig. Jeg kan se, at der er noget ved min ja, mor eller far. Og når jeg spørger... altså er det okay, eller altså, hvad er der er i vejen? Om der er ikke noget i vejen. Øhm, hvor de unge også siger, det er jo rigtig svært, når jeg, de siger en ting, men jeg kan fornemme, der er noget andet, eller ja. de viser en anden side. Ja. Og så samtidig vil de gerne have, at den unge skal være ærlig, og faktisk sige og, og vise den side af sig selv. Men, men børn og unge er jo, som de er en årsag, og spejler sig sindssygt meget. Mm. Øhm, så jeg har sådan, jeg jeg synes, jeg har sådan et rigtig fint billede, hvor det er sådan et par, par sko. Det er sådan nogle højhælde sko, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Og så er det sådan en, en lille pige der sådan som prøver at komme ned i de her høje hele sko mm. igen. Det der med, hvad, hvad er det for nogle sko, du faktisk gerne vil have, at dit datter skal gå i. Yeah. Øhm, og også som, som mor smide facaden, altså at vise den ærlige side og tale om de ting, der er svære. Og, øhm, og, ja. Også ikke kun at pose de gode billeder, og det her med at bruge filtre og sådan noget. Altså det er okay, at man ser som man gør også som kvinde. Ja. Der er de former og rynker og hvad der ellers nu hænger til. Men hvis det også er det, man så sletter, og så sådan lidt efter sin teenage-data, men du skal elske din krop, og du skal elske dig selv, men, men hvad er det egentlig, man selv måske kommer til at gøre helt ubevidst? Ja. Øhm, og man kan ikke også kun poste, når ens datter har bestået i køreprøve, eller fået en, en flot gennemsnit, det må man gerne være stolt af. Det må man også gerne poste. Man skal bare også poste, tak fordi du er dig. Mm -hmm. Eller du ved, måske en altså ikke kun de der glansbilleder.
0: Ja, ja det jeg, jeg, bliver, jeg bliver sådan helt rørt over det, fordi jeg, det, det kun for, altså jeg har min, min egen der, der er jo syv. ikke Og det er kun for nyligt, at det er gået op for mig, det der med, at det som... Altså hvis jeg kan give hende én ting i livet, ikke? Mm -hmm. så er det, at øh, han føler sig, at hun er elsket, præcis som hun er, og som hun ikke er. Og det, som er gået op for mig for nylig, det er, at hvis jeg skal lære hende det, så må jeg gå forrest med mit eget mm -hmm. billede. Altså må jeg selv elske mig selv, præcis som jeg er, og som jeg ikke er. Mm -hmm. og, og jeg er rigtig god til at elske mig selv for alle de gode sider. Mm -hmm. Udfordringen kommer bare, når jeg også er nødt til at stå ved, at jeg... Både er egoistisk, og jeg er manipulerende, og jeg øh, hytter mit eget skin en gang imellem, og, sådan. og det er ikke hele tiden. Men det er det, der er rigtig svært ved at stå ved, at jeg har også behov, for eksempel. Ikke? Mm -hmm. øhm, og, og sige, øh, ja, jeg kan godt se, at du er sulten. Øh, jeg skal lige tisse. Mm -hmm. altså, ikke? I stedet for at stille mig op og gå i gang med at lave en omalette, så, så måske lige sørge for mit eget basic need. Um, fordi på den måde kan hun se, at det er okay, mm -hmm. og på den måde kan hun også fornemme, altså fordi du snakker om det der med at have fornemmelser for, øh, at der er noget andet mellem linjerne, mm -hmm. end det vi egentlig siger. Ja. Fordi det er ikke så længe siden jeg hørte at, at vores dømmekraft som børn bliver, bliver forvrænget hvis vi fornemmer yeah. en ting og vores forældre lyver om det så det der med at sige æh, Mor, er, der, er du okay eller er der noget galt og så, og så faktisk ikke bebyr det med whatever økonomiske udfordringer men det er ikke så længe siden min datter hun sagde til mig hvor kan du huske den gang du græd mm. jeg tænkte gud det kan hun huske, det sker ikke særlig tit, altså heldigvis, men, men, men jeg blev rigtig ked af det, og jeg valgte at vise hende det, fordi at, at jeg vil gerne vise hende, at alle føler sig okay her, at uanset hvordan du har det, så skal vi ikke sætte en eller anden facade op, og, og, og voksne mennesker bliver også ked af det. Absolut. Så det, ja, det, det satte bare lige noget i gang hos mig selv. Fordi det også ligger mig meget, meget på senden at gå forrest i forhold til min datter og min søn også. Det med, hvad man
1: siger. Altså, man, må gerne, altså, man må godt blive fred, man må godt blive sur, man må godt blive frustreret og alle de der følelser. Derfor har jeg også været sådan lidt, man må, gerne, man må gerne lære at pytte. Det tror jeg faktisk er en nødvendighed i skolelivet. Mm men man kan ikke pyte på andres vegne. Ja, der tror jeg faktisk, at der er mange børn, der nogle gange kommer i klemme, men hvorfor må jeg faktisk ikke vise, eller hvorfor må jeg faktisk ikke sige det her? Nej, så er du ikke en god ven, når du gør sådan og sådan. Så der tror jeg faktisk også, at nogle gange, så er der rigtig mange følelser, der bliver undertrykt i øh, bedst mulig konfliktløsning i et frikvarter og sådan, men altså, at det også er okay, hvis du siger, det der, det synes jeg bare er sådan og sådan, eller nu er jeg bare fred og ked af det, eller i stedet for, at det skal du bare pytte. Mm. For hvis så er eller bliver tvunget til at sige en undskyld, som faktisk ikke er klar til at lave på det tidspunkt. Yeah. Så ja. Og det der med, at, altså ens mor-type, min datter, hun skal jo konfirmeres. Og det er en meget stor dag, både for hende og for jeg. Og jeg, jeg har jo holdt workshop om det at være momseller Og momseller er jo den her mor, der fuldstændig overtager lidt planlægningen af konfirmationen og øh, at simpelthen øh, køre sig selv helt vanvittigt op og måske altså, ved, nogle gange ne to have og nice to have og skildre mellem det der og, og med at kunne tillade sig selv at være i nuet på dagen og sådan om alle de her ting og det har jeg holdt øh, foredrag om og det har været mega sjovt og spændende og de her dejlige mødre er jo kommet og grin lidt og føler sig truffet og du kan bare mærke at jeg er på vej dertil selv selvom jeg havde svoret det ikke ville ske og det tror jeg også er, fordi hvor hvornår er det lige, man skal stoppe? Og som mor vil jeg bare vildt gerne have, at min datter får den bedste konfirmation. Øh, og så er jeg til at melde mig ind i alle mulige grupper. Det skal man altså ikke gøre, fordi så bliver man bare, det kunne man også, det kunne man også, det kunne man også. Og tingene løber løb løber løbs, og altså, wow. Så nogle gange så har man jo også en holdning til, hvordan man gerne vil være som mor, og måske lidt det, du siger med, at man skal elske sig selv, de dårlig sidder, og jeg bare kan mærke, jeg kan godt være mega dominerende, når jeg gerne vil have noget igennem, ikke? Og det er jo yeah. måske min behov frem for min, min datters behov. Og så der, der er jeg i hvert fald en meget, meget spændende sted lige nu med at faktisk se, at jeg nok er blevet lidt en momseller <laughs> i planlægningen. Ja. Yeah.
0: Men det er jo også det, der er det skønne ved at være coach, ikke? det er, at vi, vi, eller det ved jeg ikke med dig, men, men jeg føler mig i hvert fald i proces hele tiden, yeah. altså, og udvikling, og jeg kan jo kun forstå min, min coaches i det omfang, jeg, jeg forstår det i mig selv, ikke? Yeah. Så det er jo... Men øh... jeg synes, det er rigtig dejligt, at man kan sige det højt, yeah. og det synes jeg også, at det
1: prøver jeg at være rigtig god til, fordi at... Øh... Man kan jo også godt sidde nogle gange lidt som kvinder og føle, om det kan vi ikke dele her, eller ej, det er ikke så pænt at sige sådan og sådan, eller ej, Aime, er du virkelig dominerende og sådan noget, men, men hvor jeg godt sige, at ja, ja, det er jeg faktisk i den her situation, så vil jeg bare gerne have det, det råd og lysestager, eller hvad det nu er. Ikke? Yeah. Æ, og det synes jeg også at faktisk, der kan komme nogle rigtig gode, hyggelige, ærlige snakker omkring, yeah. at, at hvis, hvis vi kvinder også tag del show de sjove og udfordrende sider også det at være en, en god mor. Ja. Og hvad, hvad betyder det at være en god mor også?
0: Ja. har du hvordan, hvordan er samarbejdet med din datter i forhold til den konfirmation?
1: Mega godt. Hun er jo bare, hun er meget mere nede på jorden end jeg er. <laughs> øh, og hun glæder sig øh, virkelig meget. Og vi har besluttet os for, at vi vil invitere gæsterne sådan til kl. 16, så det bliver ikke sådan noget fokus noget, for hun vil rigtig gerne have, at der skal være fest og dans så playlisten har været i gang i to måneder, tror jeg, hvor vi alle sammen ligesom kan få nogle fede sange på. Hun, altså hun har valgt menuen, og jeg synes, der har været super meget medbestemmelse, fordi det er jo hendes fest.
0: Yeah.
1: Det er bare, nu holder vi det hjemme, og så er det måske bare det der med, hvornår kan man stoppe, eller hvornår skal man stoppe? Fordi yeah. man kan jo blive ved og ved og ved, mm -hmm. øh, og budgettet er også rådet for længst. Øh, og det er også sådan en ting, som jeg egentlig godt kan tænke, ej det skulle da også få for dårligt, fordi nu havde vi jo sat, at det skulle være det her. Det var, det var rammerne, mm. da, ikke? Men, uh, <laughs> yeah.
0: ja. Hvad er vigtigt? Altså, må jeg, må jeg spørge ind til, ja. til, hvad, altså, hvad er det, der er vigtigst for, uh, for din datter i forhold den konfirmation, der ved bedt det?
1: Jeg tror meget, det er og gæsterne skal hygge sig, og altså, hun går til dans og elsker musik og sådan noget, og hun håber rigtig meget, det er festlige gæster. Uh, vi har også valgt at invitere en del venner, uh, faktisk, så det... Altså ikke fordi ens familie ikke kan være festlig, men det er måske lidt på en anden måde, at vennerne bidrager ja. til en fest. Ikke? Ja. Øh, og altså hendes gaveliste er slet ikke sådan så pravende, og hun har faktisk spurgt meget, kan jeg tillade mig at skrive det her på, mor? Hvad er til Hvor stor gaven er, eller hvor meget mm. det koster? Øh, og, så, øh, og så er det jo hendes første fest, hvor det er hende, der er æresgæst gæst og sådan noget. Det kan jeg også mærke betyde rigtig meget for hende. Og jeg tror, hun er meget spændt på, om folk har lavet noget tale eller sange og sådan. Ja. Øhm, og allerede inden når overhovedet har været der, så har hun takket så mange gange. Altså allerede på forhånd, fordi, ej, det bliver så godt, og ej, min kjole, tak for det, og du ved, når vi slår kæmpe til op i haven, ej tak, det bliver bare så fedt og sådan noget. Så den der værdsættelse gør jo også bare det hele, at jeg ved bare, det, altså... Ja.
0: Det bliver hun, en rigtig god dag. Ja,
1: ja, det gør hun. Ja på hendes måde, vi har jo også sagt, at så betyder det også, at du skal, du ved, der er nogle gange, hvor hun måtte sige nej til soveaftaler, for hun skulle være hjemme, fordi vi skulle lige have styr på det og det og det. Ja. Så der er jo også et ansvar, der følger med. Og der er selvfølgelig også et nej, øh, med hensyn til, hvad for nogle sneakers, man skal have på den dag. Okay. Æm, at der er jo selvfølgelig også nogle begrænsninger, trods, at jeg har sagt, at man skal se mulighederne. Men, øh, altså, økonomiske grænser simpelthen, ja. ikke? Ja. Æm, og det har hun bare været helt øh,
0: altså, forstået jamen, det, det er færre nok. Ja. Ja. Så hvad, hvad er vigtigt for dig den dag?
1: Det er, at jeg kan kigge på min datter og bare se på hende, at, at hun nyder dagen. Altså, og jeg bliver helt sådan rørt nu, når vi snakker om det, fordi altså, den dag er bare øh, altså, du ved, sådan virkelig et stolt øjeblik for, for mig. Altså, og jeg synes jo bare, hun er det mest fantastiske, og jeg bliver... Så stolt af, hvem hun er og... Ja, <laughs> jeg bliver også rørt. Yeah. Ja, så jeg tror bare, det bliver meget fødselsladet dag. Øhm, og det, altså, du ved, det er glædes tårer, og det er stolthed, og, øhm, og så også bare det, man siger nu, det er lidt i voksnes række. Så jeg har også sådan lidt, har jeg nyt det nok? Nu er den her tid sådan lidt, hvor der bliver mindre behov for mig men hun skal vide, at hun altså kan bruge mig, ikke? Så, så det er også bare, du ved, en, en stolthed over, nu er der i hendes liv. Og selvfølgelig har jeg nyt det nok, men det er jo bare, synes jeg, på mange områder også, nu er kapitlet slut her, nu skal der ske noget andet, ikke? Altså, ja, øh, ja. så det, det bliver mega stort, og jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg skal huske, at være i øjeblikket og nyde det, og når man holder det hjemme, jeg går i service mode og lige skal sørge for det ene og det andet og tredje, og derfor synes jeg også at vi har prøvet ud der serveringspersonale, og kokker, og mad og sådan noget udefra så jeg kan være gæst yeah. selvom det er mit eget hjem, ikke? Yeah. Så øhm, og hun har også sin lillebror, der ved han har også han er 10 og han har også planlagt hvad han skal sige og det kommer helt fra hjertet af og det kommer for det vil han gerne selv og det er også sådan til at jeg kan blive enormt rørt over, den der søskende kærlighed. Og det der med, at Rasmus bare kigger, og bare, da han så hende i hendes kjole, wow, hvor er du smuk. Så der, der er så mange elementer i, at det bare er
0: en, altså, eller det bliver en rigtig, rigtig dejlig dag, jeg er sikker på. Ja. ja, det er også. Men det er virkelig interessant, det der med, at komme ind til, til kernen af, hvad det er, der er vigtigt, ikke? Mm. Fordi at jeg synes nogle gange, at midlerne mod målet, altså, det kan jeg også... <laughs> Selv genkende det der med at komme til at forhaste mig i processen, mod målet, frem for lige at standse op og nyde den proces, man er i gang med. Som jo også er enormt smuk, ikke? Yeah, Altså hendes taknemmelighed og alle de skridt, der er på vejen til at, at opfylde hendes og dit eget ønske. Og, og den der, der, hedder det transition fra, fra barn til voksen-agtigt, ikke? hvem skal man, altså fordi Selvom det er hendes transition, ikke, så sker der jo også noget i os som mødre.
1: Ja, det gør der nemlig.
0: Altså Det, det kan jeg da selv genkende, at, at nu skal jeg være mor på en anden måde. Ja. Så hvem er jeg nu, når ikke der ikke er brug for mig på samme måde? Ikke? Puh, kan jeg finde ud af det? Selvfølgelig. Selvfølgelig kan man
1: det, og, øh, og ja, det er rigtigt nok, det er jo ligesom en, en ny fase af det at være mor, og det er nogle andre bekymringer, man lige pludselig står over for, og selvfølgelig også nogle andre udfordringer. Øh, selvom jeg er teenage mentor, så bliver jeg da også udfordret på teenage tyde for min egen datter. Øh, og det er jo klart, at der er nogle andre følelser øh, altså, i spil der. Øh, men ja, jeg tror da også, øh, fordi jeg netop er teenage mentor. Altså det er jo både på... Så altså Jeg skal passe på, at jeg ikke nogle gange, fordi jeg hører de historier, jeg gør, lidt, uh, tænker, så skal det også ske for min datter, eller så er det måske også sådan, at man fester i hendes, uh, eller kommer til at feste, og sådan. eller det med at være kærester på deltid. Gud, bare hun nu ikke finder det. Og, altså, så der er jo mange ting, hvor jeg virkelig også skal huske at hænge mit professionelle jeg uh, på mit arbejde, og så sige, nu har jeg jo så min teenager, som er fuldstændig uh, som hun skal være og må, må nogle gange lytte til de udfordringer, ude måske nogle gange at fikse det for hurtigt, øh, eller komme med løsningen, eller så siger, at det kender jeg også, nu skal du høre her, eller, eller måske nogle gange plante nogle ting helt ubevidst, fordi jeg har den viden med mig. Øh, og der synes jeg faktisk, at min datter er rigtig god til at så sige, ej, ro på mor, det er, det er slet ikke det, jeg siger. <laughs> så øh, ja, altså der, der, er hun sgu, øh, der er hun skarp, øh, og, og kan faktisk nogle gange sige til mig, mor, nu er jeg bare brug for, du lytter, for du er rigtig god til at sige, om det kunne også opleves sådan og sådan, eller sæt nu på, hvordan det var. Øhm, altså hvis der har været noget med nogle veninder, eller sådan, så er jeg måske god til at prøve at nuancere billedet, eller om se nu for de andre synsvinkel. Og selvfølgelig har min datter der bare brug for at læse af på mig, og jeg skal give hende et kram, og så sige, det kan jeg godt forstå, skat, det er da også uretfærdigt for dig. Yeah. Men der synes jeg faktisk, hun er god til at sige det i øjeblikket. Mor, nu har jeg bare brug for sådan
0: og sådan. Yeah. Øhm, så det er dejligt. Yeah. Så hvad ser du sådan, at, at, at altså, du snakker om, det her, både mor og datter? Hvad er det, du ser, at mødre, eller, eller det forhold generelt sådan, har brug for for at blive støttet og styrket så meget som muligt? Øhm. Jamen,
1: altså en, en ærlighed og en åbenhed. Øhm. Og jeg ved der, hvor jeg faktisk møder meget det med, med de sociale medier, hvad, hvad det er for nogle billeder, øh, unge piger deler. Og, øh, og deres tøj også, altså det er der faktisk rigtig mange møder, der kan have nogle voldsomme holdninger til og faktisk øh, til tider komme til at udskamme, øh, selvom det kommer måske fra et godt sted, men hvordan det bliver misforstået. Og, og jeg fornemmer faktisk, at der er en del teenagepiger, der nogle gange uden at ville lyve, men lidt føler sig tvunget til at komme med nogle hvide løgne, eller lige skifte tøj inden de går i skole, eller lige putte mm. mere mascara på, eller lige fordi at det ikke er tilladt, eller fordi moren har kommet med nogle kommentarer og, sådan, så, og der tror jeg bare generelt er sådan, at øh, som kvinde, så har man måske selv oplevet nogle ting, der selvfølgelig har sat sig i en. Både med, hvad der er tilladt og påklædning, og hvad, hvordan er man og en ordentlig pige. Mm -hmm. øhm, og der tror jeg bare især i dagens Danmark, det der med, at, at man kan sagtens være en ordentlig pige og øh, altså, kunne klæde, som man nu engang vil, ikke. Ja. Altså, øh, der var meget omkring det der crop top øh, udfordring, og, og der synes jeg, at det var vildt spændende faktisk at høre forældrenes side og så de unges side. Øh, altså, hvordan er det, at man har en holdning til det, og hvornår er det, at tøj lige pludselig har nogle... Altså, det her, he, hele det seksuelle lige pludselig, der kommer ind over, hvad man må have på og hvad man ikke må have på, og det der med kropforståelse og idealer. Det er en helt anden snak. Men øh, i hvert fald, så, øh, så, så tænker jeg øh, det der med, at øh, jeg fornemmer lidt, at altså, en, en ærlighed blandt mor og datter, og en, en lyttende fra morens side, frem for at fikse, og måske frem for nogle gange at være lidt kritisk, yeah. med hensyn til det, man hører.
0: Ah. Altså, hvad tænker du på? Kritisk med hensyn til, man hører, hvorfra?
1: For, for, for datteren, altså, og det kan godt være i forhold til, ja, forhold, i forhold til, venskaber. Æm, I forhold til det, de deler, der er rigtig mange, der siger, du jeg aldrig finde på at dele med min mor. Mm. Jamen, hvorfor? Jamen, så er jeg bange, at hun bekymrer sig, eller hun blander sig. Æ eller, at hun dømmer mig. Ah. Okay. Og hvis man når derhen, så bliver det bare lidt kedeligt. Fordi, at så har man, altså, så er det virkelig lukket ned for nogle gode samtaler og en ærlighed. Og det er jo faktisk der, hvor man har brug for den der ugetænket mor-kærlighed ja. mm. støtte. Men jeg kan så også sige, at når de unge så fortæller mig, hvor de har forsøgt, og de, de faktisk er blevet mødt med den der dømmende øh, indgangsvinkel, så giver det jo mening, at så, så lukker man jo i, eller så deler man ikke de ting med sin mor igen. Øh, hvis man nu har prøvet et par gange, og det ligesom er blevet mødt på den måde.
0: Nej, nej det giver mening for sig selv, sammen, tænker jeg. Så det her med, at der er en ærlighed og en åbenhed fra morens side, som igen altså, må gå os, tænker jeg, som er den voksne, og den ansvarlige på en eller anden måde. Øhm, og så ved jeg jo, at du har en mindfulness-workshop øh, mor datter, altså generelt mor og datter events. Altså, hvad kan det? Jamen, det kan noget helt magisk. Altså, jeg synes, det er
1: så fedt, at øh, mor datter kan få lov til at bonde på på en, øh, en lidt særlig måde. Det er noget, man tilvælger. Jeg vil gerne bruge tid med dig. Hvis man går i biografen, så sidder hun og bliver underholdt, og der er en film, man snakker måske om det bagefter, eller man tager ud at spise. Men det her det er jo en oplevelse, hvor man faktisk er medspiller på det hele, altså der bliver sat nogle samtaler i gang, nogle spørgsmål. Man får lov til at slappe af, man får lov til at lave en kropsscanning, man får skabt en bevidsthed sammen, og så på vej hjem, så kan man snakke om oplevelsen og tingene bliver taget lidt op i helikopterperspektiv, sådan, så man kan snakke om det, man hørte, og så kan man jo vælge at lukke op om den følelse kendte jeg også godt, eller ej, da der blev sagt sådan, så kunne jeg mærke sådan og sådan. Så det er sådan lidt stille og roligt, øh, åbent, at vi kan snakke om nogle af de her øh, måske overordnede ting, øh, der kan fylde lidt, og så kan man jo vælge at snakke videre med sin, med sin mor. Øh, og jeg vil sige, at holde holdt også en anden mor datter, øh, event, hvor det, det var så fint, de skulle lave en øvelse, hvor de skulle kigge hinanden, skulle øjenkontakt, og så i to minutter, så var der sådan lige tre spørgsmål, de skulle igennem. Og jeg kan huske, at jeg kigger rundt, så ser jeg faktisk flere mødre med tårer i øjnene, og, og piger også med tårer i øjnene, fordi det var bare så særligt, hvor de sagde, gud, det glemmer de helt at se i hverdagen. Yeah. Det er der ikke rigtig lige tid til. Øhm. Og det synes jeg, man skal tage tid til. Altså lige at tune sig ind på hinanden og lige holde øjenkontakt og så igen være nærværende. Øhm, og jeg har også haft en anden super fin event, der handler om perfekthedskultur. Igen mor og datter, jeg, altså moren også hører, hvad er det for en perfekthedskultur, de unge synes de fornemmer. Øh, og hvor pigerne måske også kan se om hvorfor er det, at, øh, at moren oplever det på den her måde. Eller, øh. Og det sluttede faktisk af, at der kom en fotograf og fik taget nogle super fine mor- datter portrætter. Øhm, og det var også bare sådan det var lige sådan en særlig gæsthus eller lige, altså man, man får noget med sig på en helt særlig måde
0: yeah.
1: så derfor synes jeg det er mega fedt at kunne lave det mor og datter
0: yeah.
1: øhm, og så synes jeg også der er en efterspørgsel til at man faktisk gerne vil lave noget sammen med sin teenager men hvad skal det noget være
0: yeah. øhm. det lyder som om det giver en eller anden forståelse for altså hvor kommer du fra og, og hvor, kommer, altså, hvor kommer hinanden fra når vi når vi er udfordret, ikke? Eller hvorfor er det, vi konflikter på det her? altså lige øh, vende tilbage til kærligheden i virkeligheden, ikke? Frem for frygten. Mm. Det lyder som om det, du snakker om, sådan tøj, og når, når, når mødre gerne vil bestemme, eller har svært ved at lytte, at det i bund og grund, altså det lyder som om, at det er kærlighed, men i virkeligheden er det jo er det frygt, morens egen frygt, ikke? Altså for at at datteren bliver udskammet, eller sådan... Altså, så det, er jo gamle, det er jo gamle historier, vi som mødre kan bære med os altså og putte over i vores barn, ikke? Absolut. Ja. Og at forstå det som mor, kan jo være enormt svært. Nej, nej, jeg vil bare gerne passe på dig, lille skat, fordi ting hvis nogen nu griner af dig, men, men Men det er jo ikke, øh, altså, det hører måske morens egen gamle sort. Det er i hvert fald noget, jeg ja. kan ikke? <laughs> Og så, så synes jeg bare, det der med, at man ser hinanden
1: i en travl hverdag. Ja. Og, og, og det er en oplevelse,
0: man får med sig. Ja. Det synes jeg er dejligt. Ja, det lyder hvert fald virkelig dejligt. Alright. Ja. Ja, er der noget, du tænker, sådan, du har lyst til at dele her på faldrevet? Noget, du, øh, noget, du sådan, tænker, verden har brug for at vide? eller Nej, altså jeg, jeg kan vildt godt lide mit, øh,
1: mit logo. Jeg hæpper på de unge, og det tror jeg faktisk meget opsamler, det som jeg reelt gør. Og, øh, altså jeg vil altid hæppe på de unge, fordi at, øh, man, de unge, og også voksne som set, gør det altid efter bedst evne, og det skal man altså virkelig huske. Og jeg synes, at vi skal ja, både som mødre og bare generelt som voksne være de gode forbilleder og, og opfordre og støtte. Og, altså, man skal da ud og øh, opleve livet på godt og ondt.
0: Og... Ja. Yeah.
1: Så ja, jeg hæpper på de unge. Hashtag teenage mentor. <laughs> yeah.
0: Yeah. Og jeg kan, altså, det der med at hæppe på de unge, ikke? Altså, jeg, jeg får også bare sådan en, en reference til det der med, at vi kan jo ikke tage andres erfaringer. Vi er nødt til at gøre erfaringerne selv. Ikke? Mm. Og så som lærer, det tænker jeg også, du ved, det der med at hæppe på sine elever, yes. er bare så sindssygt vigtigt. Altså vi, vi kender jo alle sammen, til lærere, som, som af den ene eller den anden årsag har sat sig spor i børn på den knap så gode måde. Så det der med virkelig at insistere på at være det forbillede i, i børnenes liv, er jo altså i hvert fald noget, der ligger mig rigtig meget på sin, at se børnene for dem, de i virkeligheden er. Mm. Og støtte de voksne omkring børnene, så, så, så de kan blive hæppet på på alle mulige øh, vinkler. Ikke? Og man ved, hvor meget det giver barnet at føle det der succes med, at der er nogen, der hæber på
1: mig. Ja. Altså, det er jo det, man vokser af som menneske, så selvfølgelig, øh, vi skal alle sammen hæppe på hinanden. Ja. <laughs> men, øh, men det synes jeg faktisk, øh, hvis jeg, det er lige noget, jeg skulle sige her til sidst, så er det faktisk, at det synes jeg bare er så sigende, på hvor jeg er i mit professionelle arbejde i hvert fald. Jeg hæber fandme på de kunder, jeg har og de unge mennesker, jeg møder. I ja. her.
0: Tusind tak, fordi du ville være med. Og rigtig god fornøjelse til konfirmationen. Ja, yes, oh <laughs> det kan jeg godt forstå. Jeg håber, du har denne episode af podcasten med Mia. Og hvis du vil høre mere, så husk at abonnere der, hvor du lytter til podcasts. Tusind tak til Amy for at deltage i dette afsnit og for at dele sin egen personlige moms historie. Teenage mentor Amy har lige nu et specifikt forløb, som hedder Eksamens Boost til dig, der vil forbedre din eksamenspræsentation. Find Teenage Mentor Amy på Facebook eller Instagram eller på hjemmesiden teenagementor.dk Desuden vil jeg være at en hver form for feedback på indholdet af dette afsnit, lyden af hvis det kapitel for sig. Du finder mig på Facebook og Instagram under navnet Move by Mia. På min hjemmeside Move by Mia kan du læse mere om hvad jeg tilbyder, hvem jeg er og hvad andre glade coachees har fået med sig fra deres forløb hos mig. Desuden kan jeg sige, at mit transformative foredrag moderskabets djævelskab selvfølgelig også skal bookes. Ligesom du kan skrive til mig, hvis du vil høre mere om mit nyeste forløb, som jeg kalder supervision, til lærerteams og pædagogisk personal. Mit formål er nemlig, at så mange børn skal ses for dem, de er, er bevidste og ansvarlige voksne. Ha' det godt, til vi lyttes ved næste gang.